Capítulo 14 A pesar del maravilloso viaje, continué con una práctica que me duró muchos años. Juzgar duramente a mis papás. Criticaba la manera como me habían educado. Resentía que trabajaran tanto, que nos dejaran solas casi todo el día. Me molestaba que estuvieran enfocados en darnos cosas materiales si lo que yo quería era estar con ellos. Los mensajes que nos daban eran contradictorios. Para comprarte esto, tuve que trabajar muchas horas. Estoy agotada. Necesito descansar. Trabajo demasiado. Esos mensajes me hacían sentir muy mala y culpable, como si yo fuera la responsable de su cansancio y su exceso de trabajo. Me sentí una carga, una basura. Pensaba que si no tuviera que sacrificarse tanto por mí, podrían estar más tranquilos, trabajar menos y por ende pasar más tiempo conmigo. Para compensar ese sentimiento de culpa, les agradecía todo lo que me daban. Era buena alumna y buena bailarina de ballet. Me esforzaba mucho por conseguir su aprobación, pues pensaba que mientras más me esforzara, más me amaría. Nunca me di cuenta de que mientras más aprobación buscaba, más me odiaba a mí misma y por intentar ser alguien que no era. Ese odio contribuyó a que mi mente alimentara un monstruo de exigencias, un asesino que quiso destruirme. Ese monstruo llegó a ser tan fuerte que me degradó, me acosó, me violó y, como dije, casi me destruyó. Me volvió me volví tremendamente dura conmigo misma. Me convertí en mi peor enemigo. El pensamiento de nunca ser suficiente se fue arraigando en mi cabeza, cada vez y con más fuerza. Por si fuera poco, nunca le conté a nadie cómo me sentía. Me guardé todos esos pensamientos y sentimientos. Sé que las dos razones por las que sufrí en soledad, fueron que no sabía que Dios tenía un propósito para mí y que inconscientemente me avergonzaba de mí misma, de mis pensamientos y sentimientos. Me sentía rara cuando me daba cuenta de que los papás de otras niñas también trabajaban y aunque les exigían sacar buenas notas y portarse bien, eso no les impedía ser felices. Ni siquiera a mi hermana le afectó tanto como a mí. No poder manejar ese sentimiento de abandono me hacía sentir débil. Los años que estuve enferma me dediqué a justificar esos pensamientos absurdos, siendo irresponsable, culpando a todos de mi autodestrucción. Mis papás, profesores, hermanas, familiares, novios, amigos y doctores eran para mí los responsables de mi enfermedad. No entendía que era yo, y solo yo, la que se estaba destruyendo, la que se estaba matando. A pesar de todo eso, mi enfermedad no era un berrinche ni una rebeldía. No era enojo, ni ira, ni vergüenza hacia mis papás, a quienes amaba con todas mis fuerzas. Mi enfermedad era como un suicidio lento sin ninguna mala intención, 
herí, ofendí y alejé a mucha gente de mi lado. Sin embargo, lo que los demás no sabían era que yo los amaba, que no era una mala persona y co conscientemente no quería hacerles daño. Mi carácter extremadamente sensible y cariñoso no me dejó comprender que cada persona tiene una forma distinta de amar. Quería ser amada y aceptada a mi manera. No conseguirlo me provocaba un dolor interno que se reflejaba en el daño que me hacía a mí misma. Siempre me han dicho que no podemos dar lo que no tenemos. La teoría y los expertos dicen que no podemos amar si no empezamos por amarnos a nosotros mismos. Si yo no me amaba a mí misma, si no velaba por mí, no podía dar amor ni podía entregarme a cuidar a otros. Aún así, siempre luché por dar todo lo que tenía. Cuando en el año 2005 descubrí el amor de Dios, me dediqué a dar abrazos, besos, regalos y detalles. Aprendí a compartir y a servir. Pasé años trabajando como voluntaria, ayudando a gente necesitada. Mi problema no era dar amor a otras personas, sino ser capaz de amarme y encima de eso exigirme hasta denigrarme y odiarme hasta casi matarme.